0: Ahoj, dobrý den, poslucháte podcast Modrác Friends, Já jsem Honza Modrák a tohle je dvoustá epizoda, to je kulaté číslo, někdo by možná řekl důvod o slavě. Tak to úplně nevím, ale řekněme, že pro vás mám v určitém smyslu připravenou speciální epizodu. Novod vám chci ale poděkovat za váš zájem, nejenom teď v této chvíli a u této konkrétní epizody, ale během celých těch dvou a půl let, kdy podcast natáčím. Byla to jízda a bude snad i dál. Vím, že to není jenom o kvantitě, ale přeci jenom malá statistika. V srpnu jsem zveřejnil 9 hodin volně dostupných podcastů a k tomu přes 5 hodin exkluzivního obsahu, nemluvě o newsletterech. Vychází to celkem na zhruba 3,5 hodiny týdně, což je na jednoho člověka až až, pokud tady zrovna nejste profesionální řidič. Nicméně, i když ta metrika poslechovosti u podcastu není úplně přesná, čísla stále pomalu ale jistě stoupají, do poslechovost taky, takže díky a moc bych si přál, abyste zkusili placenou verzi podcastu třeba na Hero, Hero konkrétně na herohero.co lomeno modrák. Rád bych také explicitně poděkoval Warhorse Studios za jejich dlouhodobé partnerství. Jejich příspěvek je pro mě nesmírně důležitý a moc si toho vážím. Moc se taky těším, až War Horse konečně oznámí svou hru. A já to partnerství zúročím i dalšími zajímavými rozhovory s jejich vývojáři. Předběžně je toho dohodnuto docela hodně. A když jsme u toho, samozřejmě pořád platí, že si moc rád vyslechnu vaše tipy na hosty. Už mnohokrát jsem ty nápady skutečně realizoval, takže se nebojte poslat mi i zdánlivě hloupou reakci nebo námět. Tak ještě jednou díky, že posloucháte. A teď už pojďme na tu dvoustovku s kým jiným než s Viktorem Bocanem. Tak ahoj, Viktore,
1: jak se máš a co teď hraješ? No já teď asi taky oslavuju, nebo dvě No musíš slavit, samozřejmě, samozřejmě,
0: slavíš se mnou. To
1: je krásné. To je hezké. Já mám tady oslavnou Coca-Colu, takže.
0: Je, to je hezký. Tak jsi otevřel takhle plechovku coca coly a Přesně. můžeme si takhle přes, přes kameru na, na dálku ťuknout a ťuknout si i virtuálně s našimi posluchači. Ahoj, posluchači. No, takže otázka platí, co hraješ?
1: se skvěle, to byla první otázka, druhá, co hraju, Hele, no. no, tak asi očekávatelně hraju. To je právě problém, hraju no, hraju no, 3, no, Diablo 4 a chtěl bych hrát Armored Core 6, ale potřebuji teda hrát nějakou pětku, něčeho, aby to prostě fungovalo <laughs> pro, pro prostě můj perfekcionistický
0: smysl pro detail. Tak napadá mě Final Fantasy, Resident Evil, a tam ta pětka, teda to... Nic moc. Co ještě? Street no, Fighter? No, no, no.
1: Všechno hruzí. Ně, něco, ně, něco najdu. A, a nebo to přeskočím, a na Arnold Core. Ještě právě ve skutečnosti se, se furt nemůžu odhodlat v tomu Arnold Core,
0: hmm.
1: ale trošku se těším. Mezi tím ve skutečnosti mám co dělat. Prostě Baldur's Gate, 3, Baldur's Gate 3 je to... Už jsem tady vlastně naznačoval trošku posledně, když jsem tady byl, mám s toho trochu problém s nějakým herními mechanismama už jsme tady o nich mluvili opakovaně ve skutečnosti, ale jsem hejtoval trochu tu kostku a to jsem nevěděl, jak moc ona opravdu v týře je, teď to hra jako opravdu, mám v tom nějakých slušných už několik hodin a to není jenom kostka, oni prostě to udělali celý jako, že to je D&D story, takže to má vypravěče, když někam prostě tvoje přijde, tak se nenou ozve. A pak hrdina přistoupil k tajemné konzoli a začal proskoumávat, co na ní je. A teď máš ty možnosti Persuade Hot, teda Persuade, to asi ne. Inspection, něco. A prostě to, 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 to mi přijde tak jako, jako hrozně to chápu. Umělecky je to strašně boží a hrozně rozto ale mě to hrozně štve jako hráče, prostě chci tu imerzy, já tam chci hmm. chodit těma na postavičkama, já nechci vyprávět, že který mi to popisuje, jo, ještě chybí, aby občas vždycky jako vykouk takhle spoza toho monitoru, že takhle jako se vysune ta hlava toho pána je skně, jako jí mrk-mrk do kamery. My víme, že hra je teda a ne ve skutečnosti, nejste v tom skutečném světě a strašně mi to kazí, jo, ale, ale to je fakt jako věc zkusou, to mi přijde dobrý. Ta kostka je tam bohužel jako součást toho, My jsme tady velký díl v náhodě a fakt mi tam jako vadí, že opravdu jako leze do úplně všeho a jako nepříjemná, intruzivní a prostě chápu to z hlediska těch Dungeons and Dragons, Dragons pravidel, chápu to u těch stolních her, kde to jako často jinak nejde, ale ve skutečnosti taky už tak je spousta her, který tu náhodu dokážou hmm. minimalizovat, ale tohle je prostě to jádro těch her na hrdiny a samozřejmě to nemohli jako vynechat, to. takže je to, tam, je to tam všude, je to tam všude jako hrozně Přiznaní, jo, že normálně ve hrách se háže kostkou, že ho, používá se náhoda, ale tady opravdu se jako objeví ta kostka a točí se tam na té obrazovce. A s tím způsobem je to super, je to takový jako thrilling, jo, že ty víš teďka prostě, jestli jako tuhle past odhalím, jo, mám malou šanci hodím tu kostku a máš přesně ty pocity, jako u té papírové hry, že jako třeba mi padne prostě aspoň 15 na té 20 kostce a dám to a jo, padla. Ale mě to prostě kazí tu hru fakt jako hodně. Hmm. A nevím, jak moc jí budu hrát. A, a navíc teda mimochodem jsem ji nainstaloval si na Steam Deck ještě jako a tam mi přijde, že se jako vůbec nedá hrát z nějakého důvodu. Original Sins 2 jsem tam hrál asi před měsícem nebo před třema týdnama a přišlo mi to úplně skvělý, prostě ovládání, ovladačem perfektní. A to byl mi mi teda jako fakt nesedne a vrátil jsem se pokorně ke svému PCčku s myší a klávesnicí a tam jsem spokojený, takže...
0: Hmm. Tak si no, si stěžuješ teda na to, že vlastně si to uvedl, takže to je super hra, ale jako vlastně jsou tam věci, které ti vadějí hodně a stejně to hraješ, jo? právě no, je to... Vyprávěč prostě... a kostka tolik, aby to Právě přestalil. no,
1: je, je to jakoby stěžu si, ale je to konečně zase jako jednou takový plnohodnotný, pořádný RPGčko s partou, kouzlama, hmm. věcma a jak jsem tady říkal jako předtím, myslím si, že ten úspěch jakoby ne, ne, nechci jít zasloužené jako zasloužené určitě, prostě odvedli fakt jako dobrou práci, ale jako skřípe to na opravdu hrozně malých, drobných věcech, jakože jako, jakože tě překvapuje, že tam je takový množství jako divnej chyb, jo. tak třeba ve skutečnosti, a já tomu toho fakt jako dvě minuty, jo. První, první, za, za první chybu oni nemůžou. Jo? Vždycky si vyrábíš jako postavičku, tak jako moc jako nevíš, co máš dělat, tak si jako buď nějakou vybereš, já si rád samozřejmě vyrobím svůj, to asi většina lidí. Tak jsem si prostě vyrobil klerika s nějakou specializací, podklásou něco, nastavil jsem si ho. První postava, který k týře potkám, a kterou zachráníš a vezmeš do party, je úplně prostě jednak jedný klon toho mýho klerika. No, Dokonce stejně vypadají, jenom prostě má tmavý vlasy místo světlých. ale jsem si říkal, OK, za to jako nemůžu. Ale horší bylo, že když jsem jako vyrobil, tak jsem jako teď si jako pojmenuješ tu postavu, já si jako různě pojmenovávám postavy podle sebe a ono tam jako bylo nějaký vygenerovaný jméno, který jsem jako docela líbil bylo říkám si a proč ne, jo? furt mám všude stejní postavy prostě pojmenovaný různě nějakýma maima a jednou se prostě nechám pojmenovat tou hrou, tak jsem přijal to jejich jméno. Hele, druhá postava, kterou jsem vzal a Anael do party, měla tohle jméno. A teď na to koukáš a říkáš si, what hell, to je přece absurdní. Takže se nemůžou udělat, že ti jako nabídnou vygenerovaný jméno, který tam pak v týře jako se úplně normálně vyskytuje. A oni úplně s klidem, jo, jako. Takže teď hraješ, a teď tam jsou takové UI věci, jako že když máš něco v baťohu, tak hrozně jako příjemně můžeš na to kliknout pravým a říct, přesunout do nějaký jiný postavy. No a teď tam je jako přesunout TIEVEL ANARION, ANARION A teď ty jako, a která je ta moje, a která je ten, jo, prostě takový jako věci, který ti přijde, že. Není možné, aby jako ve hře, která byla tři roky v Early Accessu, byly při vydání. A pak prostě takové další věci, třeba na té konzole jeden z důvodů, proč to bylo jako fakt špatný hrát. Bylo, že jako odklikáváš dialogy Ačkem a Ačkem současně vybíráš dialogy. Jo, a hmm. to je prostě přesně v první lekci UI na straně jedna prostě jakýkoliv určitě si, že to nesmíš nikdy dělat, že jo. Protože ty vidíš dialog, odklikneš přestane tě bavit, odklikneš, odklikneš a najednou si vybral nějakou option, kterou jsi ani nepřečetl, a která třeba znamená, že nějakému člověku, který ho může jít do party, řekneš, táhni odsud ty zmetku nebo tě zabiju a on odejde a už ho nikdy neuvidíš jo? a ty louduješ. Hmm. A to prostě tyhle školánské chyby, ty tam jako jsou na hrozně moc místech. A strašně mě jako ve skutečnosti, chtěl jsem říct, mrzí, ale vlastně to nechápu. A to přesně, vlastně...
0: počkej, počkej, tohle přece dva roky to bylo fairly akcesu a já jsem tohle slyšel už před dvěma lety si jako na to lidi stěžovat. <laughs> Cím, tak... Ale tak jako proč tohle neopraví?
1: Hele, já... Ne. já si myslím, že to je bude tím, že prostě ta hra je fakt jako děsně obrovská. Nebo... No,
0: tak Hele... tohle je chyba, kterou máš za hodinu jako opravenou, ne? No, změníš, no... no jasně, okay. ale... Ale... ne,
1: ne, ne. To... ale dobrý dnešní téma. <laughs> <laughs> jak se opravují uchyby, okay. jak jako vznikají a tak dál. To není, já si přesně představuji, že oni o tom jako vědí, ale ty věci, když prostě vyvíjíš tu hru, mají nějakou důležitost a to, že jim prostě ta hra třeba nefungovala na Xbox Series S, má jako mnohonásobně větší důležitost, jo? a až tohle to jako opravy, tak se můžou věnovat těm banalitám, jo? Hmm. že prostě, hmm. aby ti to nenabídlo jméno vygenerovaný z těch, který jako opravdu ta hra jako používá mezi hrdinama, jo? kdyby to bylo, že tam pak potkám nějaký random NPCčko, a to se jmenuje stejně, že jo, tak si jako mají databázy men, hmm. ale oni mají prostě 15 lidí, který můžeš mít v té party a odhadem vůbec, nevím, jak to je ve skutečnosti, jo, ale nabídnou ti klidně, pojmenuj si postavičku, jako člověk, který ho potkáš po 10 minutách hraní, jo, to je prostě zase jako úplně ulítlej vak, ale řešili nějaké jako jiné věci. A druhá věc, která mě teda vyděsila trochu, že ta hra musí být jako obludně velká, protože já jsem ji smazal z toho Steam Decku. A při tom mazání jsem zjistil, že jsem ušetřil 150 giga jo, A vedle mám Cyberpunk. First person prostě next gen božárnu. A ten zabírá 50 giga. Jo, to že Baldur's Day zabírá třikrát tolik, jako izometrický RPGčko z hora. Takže předpokládám teda, že kromě toho, ta grafika je opravdu jako vypyplaná, takže to je jako neskutečně enormně obrovský a pak jako není divu, že že prostě hmm. to obsahuje jako, jako banální chyby. A no, ale
0: ještě ta velikost, je taky taková jako banální, banální téma podle mě vývojářský, jako nebo respektive hráčský, že vždycky se mi líbí ty tweety, ty jakože někdo jako, jako první přijde s informací, kolik ta která nová budoucí hra bude zabírat na disku. No, tak jako rozumím do jistý míry, samozřejmě některých lidí to znamená nějaký jako management dát a že budou muset něco smazat, ale jako od to, to jsou přece jako úplně nerožitý věci. Ale to ale... je to teda něco, co můžeme někdy probrat, no? Jako, pro proč jsou některý tak velký a proč jo, to je potřeba? Prostě, no.
1: Jako jasně, v počítači ano, ale, ale prostě pak máš přesně Steam Deck, pak si prostě koupíš nějakou další přenosnou konzoli nebo ostatně no. ten Switch a najednou je to prostě problém, že jako se ti tam ty hry vejdou tři, jo. Já mám ještě ten jako nejlepší Steam Deck jako ve skutečnosti hmm. s tím největším, to je nej, největším hmm. diskem a je to jako sousou, jako už na, na, na jsem Elden Ring, Cyberpunk, tohle a pomalu jako už nebylo další místo, takže jsem... Hmm. To si je, jsem
0: no hele, než ti teda budu já vyprávět o, o svých přízemních hrách, který, který teď hrajou. tak využiju toho, že jsi že se rozjel hezky a řekni mi, co Diablo teda ještě, jestli tam je ještě něco, co komentovat.
1: To je <laughs> zmar hele, je, je to prostě, my, my to hrajeme doma v koupu a takhle je to jako zábavný a užíváme si prostě, je, je to jako rubačka, jo, je to jako rubačka, úplně jiná, ne, ne, nebo hele, nejsignifikantnější věc, která mi přišla poslední dobou, byl prostě někde zase, teď jsou všude možná jako na herních webech rozhovory s těma lidma, co to dělá jako s těma různýma Neymarže. mám no to má asi čtyři ředitele teda, on no, jsem to. nepochopil, kdo z nich je opravdu ten hlavní. A teď jsem prostě četl na nějaký jako fanouškovský relinkovali to na WoWhead, což je prostě opravdu ta meka těch lidí, kteří prostě hrajou hry od Blizzardu a nic jiného. A nejvíc lajkované komentář úplně nahoru nahoře k tomu rozhovoru byl jako, můžete se ho prosím vás někdo zeptat, jestli v Blizzardu tu hru někdo hrál, aspoň jeden člověk, a jestli jo, tak jestli se ho pak zeptali, co si o tom myslí, fakt by mě to zajímalo, jo, a všichni mu to lejkli, like protože prostě přesně tenhle dojem z toho mám. Oni prostě, představ si, že udělali hru, Čeho, RPG, to je z... je právě do jaký míry, už jsem tady o tom jako mluvil, jo? Ale prostě interně uvnitř funguje krásně, skvěle. Jsou tam prostě někde fakt šikovní designéři, kteří vymysleli ty schopnosti, ty věci, jak to na sebe namazuje, jak se to jako spojuje, to bylo jako dobrý. A někde nahoře jsou nějaký jako hlavouní, který to jako někam řídějí. A řídějí to prostě do absolutních pekel. A to peklo hlavní, který jako podle mě... To, to je to, jako, v čem se úplně míme A mě by fakt zajímalo, ať nám někdo napíše někam, tyho, prostě, jestli, jestli jsou lidi, kteří se to nemělo. Ne, no, to není jako můj případ. Jo? My jsme měli prostě nějaký klan, tam bylo asi 10 lidí a už tam nikdo není. Protože oni prostě fakt udělali tu věc s těma sezónama. To znamená, měsíc po startu ti jako smažou postavičku. Oni ve skutečnosti nesmažou, jo? ale už ani nebudeš jako hrát. A založej sezónu, která bude prostě do půlky října. A to, co ty děláš v tom diabluje, ty si prostě vyrobíš postavu, teď s ní jako hraješ, teď ji jako různě vylepšuješ, teď jí jako sbíráš ten vír, teď jako nabíráš ty lepší schopnosti. To je všechno fakt dobře jako vyrobený. Všechno zvědomím, že v říjnu ti smažou. Jo, a zase oni jako nesmažou, oni nám založí novou sezonu, ale ta postava bude prostě obsolit. už se za ní jako nebude vůbec mít smysl hrát, protože tam budou nějaký nový mechanizmy, které nebudou platit pro ty staré postavičky, takže tebe očekávaj, že udělají novou. A to je prostě vyloženě jako anti-diablo. Jo, já třeba prostě takhle večer už mám jako ty svoji postavičky docela třeba dost a říkám si možná bych se hrál za nějakou jinou a pak mi dojde, že to jako do října nestihnu, že do října ji pořádně ani jako nerozvinu a to jako to není, že to hraju casual hodinu týdně, jo. prostě to fakt, prostě tomu dám týdně třeba 8-10 hodin a, a tím pádem jako ji nebudu hrát a v důsledku se mi stane to, že teďka to mám postavený tak, že až při, skončí tahle sezóna tak to diablo vypnu a už ho jako nikdy nezapnu. A je to prostě rozhodnutí, který je jako vyloženě designový společný hry, manažerský, podle mě opravdu jako absolutně ufonský a strašně by mě zajímalo, jak si představují, že ty hráči, kteří tu hru hrajou, vypadají. Protože to nechápu. Jo, no, protože přesně tomuhle člověku, který řekl Jestli to někdo od hraje, co to je jako za blbost? Tak tam jako oponoval nějaký fanoušek, jako co se ti nelíbí, mě, se to, mě to strašně baví a tak dále. A on říká, a i ti v smažou tu postavičku. Říká, no, do října máš spoustu času, ty přece dohraješ na maximum a všechno vytěžíš a je to dobrý. A někdo mu tam selhal a ty jako to hraješ nějak jako pracovně, ty jako musíš to dělat, nebo jako kam spěcháš, jo. Proč prostě si s tou postavičkou nechceš hrát do prosince? Nebo jo, já mám prostě ve World of Warcraft prostě postavy, které ještě nejsou na maximálním levelu. Jednou za štud roku si říkám, mohl bych si toho paladina zase na chvíli zahrát. A prostě týden si hraju s paladinem a je to zábava. Jo? A to tady prostě představ si, že bych zjistil, že je smazaný, protože jsem mezi tím vzniknul jakoby nová sezóna. Musím ho hrát jako od začátku, ale musím ho stihnout do tří týdnů, protože pak zase jako mě ho smažu. Jo? A prostě hmm. absolutně nepochopitelný. Vůbec jako... Někde tady naše dnešní téma, jak se vyvíjí hra, jsou prostě nějaké porady, kde se jako představují toho vzorového hráče, protože tu hru vždycky, a teď už vidíme, do toho děláš jo, částečně pro sebe, protože to je tvoje dílo, a částečně pro nějakého hráče, který ho si nějakým způsobem představuješ. Jo, prostě, my když děláme Kingdom Come, toho dělali jsme kdysi, tak jsme si prostě představili toho hráče a říkali jsme si, musí mít rád RPGčka, nesmí být moc měkej, protože chceme dělat jako trochu tvrdou hru, musí ho trochu zajímat ta historie jo, a takovýho jako člověka si modeluješ a teď jako si řekneš, jak moc mají třeba prostě být realistický ty dialogy, jestli opravdu lidi mají mluvit jako středověce ve smyslu, v tom kontextu toho, že třeba to náboženství hmm. tam hraje důležitou roli důležitější než dneska a tak dále, nebo do jaký míry to může být anachronický, že prostě tam budou cool lidi a budou tam prostě se bavit jako vtipně a nadávat prostě zábavně a tak dále. A řekneš si ne, jako ty, my, my si představujeme, že lidi, kteří to budou hrát, mají aspoň trošku rádi historii, takže to spíš uděláme autentický jo, a budou prostě spíš ty lidi autentický. A to je přesně ono. A já absolutně nechápu, jak si představují toho hráče Diabla 4 v Blizzardu kdo jako je, jestli fakt jako chodí do práce, do toho Diabla dře a těší se prostě až jako udělají to nové dobrodružství, jo, protože jinak si to fakt nevím představit, sezóny a tyhle věci, že jako udělali obsolí ty tvoje postavy a počítali s tím, že bude žád jako znovu od začátku, to vlastně známe už od Diabla 2, ale vzniklo to prostě roky tom, co si tu hru si pořídil, co oni vydali. Kdy prostě Ty si jako vyšťavil totálně, zkusil si všechny postavy aspoň nějak, jo, a začal se tam jako nudit, to prostě trvá mnoho a mnoho měsíců. Tak oni přišli jakoby s novým kontentem, že řekli, OK, tak my uděláme tady takou speciální věc, tady bude událost, na to si musíte vyrobit novou postavičku a máte tady nějaký speciální možnosti, které v té můžete dělat. A lidi si řekli, jo, Jupí, už jsem se tam nudil. A tyhle ty to udělali po měsíci. Jo, a Nevím, jestli prostě někde si zjistili nějak, že dneska lidi hrají úplně jinak a za měsíc už jako všechny hry zahazujou a oni je musí jako takhle občerstovat nebo, nebo jak to přesně funguje, ale ty fanoušci, ty pravoběrní Diablo fanoušci na těch prostě Blizzard stránkách, ty jako nejsou přátelský a nevyjadřují podporu této, této věci a jako opravdu Mám fakt chuť si podat přihlášku do Blizzardu, jenom proto, <laughs> abych tam mohl prostě chodit a ptát se jako, o co jde a co si jako už to někdo hrál,
0: jasně, a co, co na to A říkám? jestli to někdo hraje a už ne, ne, toto, to,
1: to, to jdeme zakázaný, protože my jsme nestíhali, takže jsme kračovali, takže se zakázali všechny hry a my jsme pak zjistili, že oni ti myslejí i jako naše hry, takže testeři hmm. hold nehrajou Diablo 4, protože to nesmějí, ale jenom jako koukají do Excelu nebo, nebo něco hmm. takovýho, jo? Prostě fakt nechápu. Okay. Ale, ale, ale hele, pro, pro lidi, kteří si fakt jako zarůbat hromady potvor a jako v líbivý grafice a v, jako ve fakt pěkných herních systémech, jo, to je opravdu hmm. první třída, jako nejlepší, nejlepší možný to, jak jako dobře se ty věci kombinují mezi sebou, jak si jako, jak jako pod čarou, nebo mezi řádky, jo, že prostě máš nějakou abilitu, která nějak jako funguje a něco jako dělá a pak nějakou jinou, která dělá něco jako úplně jiného a to by jako dojde, že když si je spojíš dohromady pustíš to jako najednou, ta takže vlastně to bude dělat něco jako úplně jiného a ono fakt to funguje, jo? takže prostě v tomhle je to opravdu jako vychytaná skvělá hra, která tady podle mě ještě nebyla, jo? jako v těchhle těch mm. Diablo klonech, to je opravdu nejlepší Diablo klon. A pak je tam nějaká General Direction, která prostě nenávidí Diablo a nechce, aby to lidi hráli, podle mě, to je jako jediný, jediný logický vysvětlení je, že prostě je všechny platí nevím, někdo, já jsem chtěl říct Microsoft, aby jako snížil ještě cenu a to už jako není relevantní, že jo, takže, takže asi pak fakt prostě fakt musí dělat pro Sony, podle mě děláj pro Sony. Prostě japonská rozvědka je chytlá, řekla v rámci prostě naší nejoblíbenější IT firmy, budete prostě kazit Diablo a zkazit Warcraft se vám jako povedlo částečně, teda World of Warcraft a teď budete kazit Diablo.
0: Hmm. No, už jsem minule avizoval, že hrajou s headsetem na hlavě, s tím PlayStation VR-kem tak už mi o tom vyšel do konce článek na Vortexu, nějaký dojmy jsem tam popisoval z toho Synapse, který jsem tady už, myslím, minulé chválil. Taky mezi tím vyšel Firewall Ultra, což je teda PvP-čková multiplayerová střílečka, tak s tím docela bojuju tam s těma lidma, hlavně teda ne s tou hrou, to je dobrá, ale s těma lidma. Ale vlastně z těch her nejzámevější je, je, je titul, který vlastně není jenom VR-kovej, ten jde v základu hrát i, i bez, bez helmy, a, a to i na Steamu, a je to humanity. Říkal jsem to minule, nevím, myslím, že ne, je to, je to vlastně taková puzzle plošinovka, kde musíš, se objeví jako velký dáv, ten jako vylejzá z jednoho konce a ty ho musíš dovést do cíle. Musíš mu říkat v těch místech, co má dělat, že má, já nevím, uhnout doleva, vyskočit a podobně. A ta hra je hodně připomínaná, nebo mluví se o tom, je to taková jako, trošku jako novinářská, nebo i hráčská jako zkratka, že to je vlastně koncept podle Lemix. Jo, a to... V tom základu to srovnání opravdu sedí. Nicméně, co je jako fascinující tady proti Lemmings, je, že v Leminx u nějakého desátého levelu ty se seznámíš se všema těma zaměstnáníma a jasně, potom teda jako využíváš různé kombinace a tě, ta hra jako tě challengeuje prostě stále víc v nějakých jako, těch levelech, které jsou pořád těžší a dost krutě nadizajnovaný. Ale tady... Ty, ty japonský vojáři udělali vlastně vstavě neustále nové mechaniky a je to extrémně triky. Tam jsou prostě mechaniky, které ti z toho jako stelhdru, hru, pak tam jsou jako boss fighty, to je jako ty vlastně provádíš dáv, ale máš ho jako ve formě boss fightu. Jsou tam dokonce jako věci, které z toho dělají rootem strategii. Jo? Úplně jako neuvěřitelný si Myslím, že pro designera tvého střihu je to fakt hra, kterou bych ti hodně doporučil. Trošku se to potom rozpadne, nechci to spoilovat. konci hry je tam toho už tolik, že, že to je jako fakt jako extrémně složitý a už to jako paso hra jako nedrží. Jo. Ale e, stejně doporučuji, je teda na týmu e, demoverze, stačí na PlayStationu a na PlayStationu je to dokonce zdarma. Jo. V tom plusku máš mezi těma, e, man, ne, nejsou to ty měsíční hry, je to tam jako dlouhodobě, takže si to můžeš zahrát bezplatně, nebo v rámci toho předplatného. Druhá hra je vlastně z podobného ranku, to je taky nová zážitost, a to je Dreams, a to je něco, co možná my bychom mohli někdy probrat tady ty, tady ty vlastně kreativní jako, editory, jako je Mario Maker a jako je prostě já nevím, game, game, game maker na PCčku, něco, co je třeba, nebo, nebo přímo ty editory jako ve hrách, který vlastně už taky jako můžou hráčům poskytnout nějaký jako know-how, nějaký jako je vlastně je naučit, jako jak, se dělá, jak se dělá hra nebo konkrétní level. No a v tom Dreams, oni teď v srpnu to vydali v plusku, takže si to taky můžeš stahnout a udělali do toho takovou jako, je tam, je tam přímo v tom Dreamsu, je jejich vlastní hra, kterou tam udělali jmenuje se Tren. A je to puzzle závodní hra s vláčkama v dětským pokojíčku. Což by samozřejmě, zase, zase obstálo by to prostě jako hra. Dobře, nedal bych za to jako 30 Eček, ale je to prostě na dvě, na tři hodinky naprosto luxusní zážitost, kde prostě pazuješ, uh, prostě provázíš tam ty vláčky takový jako závodní, na jednu stranu, na druhou stranu trošku logický, vynikající zážitost. A zároveň teda se snažím teď poznávat i, i ty další hry v tom Dreams, jsou tam věci. Jo? Možná říkám, když se k tomu třeba vrátím, když to je takový jako light motiv všech podcastů, to tady říkáme každém dílu aspoň třikrát. No a třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, je making of karateka. Tak to je téma, kterému jsem, jsem, jsem se teď věnoval ve vidcastu Vortexu, tak to tady nechci úplně celý rozepisovat nebo rozpovídat, ale jenom stručně je to vlastně interaktivní dokument, který si můžete koupit na, na všech konzolích i na Steamu, a tam se dozvíte v nějaké jako roadmapě, máte tam textové informace, Mechnerovi, jako zápisky, náčrtky a rozhovory s lidma. Jo. A je to úplně úžasný, jednak v tom, jako, mu, jako, jako úžasnou roli v tom vývoji karateky měl jeho tatínek, který tam je s ním rozhovor, dneska mu je asi zhruba 90 něco let, 92 let prostě. Pořád má celkem jako dobře, jako pořád jako mluví celkem jako bystře a má dobrou paměť. A vzpomíná tam s jakýma věcmi vlastně tomu synovi jako pomáhal, jo, on mu prostě vlastně skládal hudbu, natáčeli spolu tu rotoskopy, jo, on tam běhal prostě po lese v kimonu, natáčeli ty pohyby. Je to úplně fascinující. Ale na to, co tě chci se chci si ptat, je, jestli si jsi někdy psal, nebo si třeba píšeš jako deníček? Co asi píšeš jako do ty do jo, vlastně tam píšete prostě co máte dělat, ale že jestli jsi viděl ty deníky, co si psal Mechner k, k, o Princovi potom a o té karatece, to jsou jako fascinující věci, kde vlastně máš jako den pod ní zaznamenaný, jak nad jakýma věcma kreativně přemýšlel, jaký měl problémy prostě třeba s publisherem a podobně. A je to jako strašně do detailu a je prostě hrozná škoda, že tohle netěla jako víc vývojářů
1: fascinující no a Já jsem viděl ty denníky, jako ty jsou docela, docela známý. Hele, to si myslím, že je jak moc ty si to pamatuješ, malinko mladší, ale prostě v osmdesátkách to bylo hrozný, hrozná moda, že si všichni píšou deníky. Jako, ale to byla taká moda aha. v 19. století, drahu. Jo, Ale to pak jako přešlo, ale co já si pamatuju, když jsem prostě byl děcko, tak opravdu si lidi vedli denník, a Když si tohle jako dělal, tak si psal do deníku, co děláš za hru? Já jsem si deník nikdy nevedl. Myslím, že asi šestkrát jsem ho založil a někdy jsem do něj nic nenapsal. Takže si umím představit, že někdo jiný, kdo je takhle systematičtější nebo dělá nějaké takovéhle věci, tak, tak si ho vedl a... O tom making of karateka jsem slyšel vypadá to hrozně pěkně je to nějaký interaktivní že to není jako film mm. to je prostě opravdu
0: jako... interaktivní jako jasně ty tam máš nějakou časovou osu na který jako vlastně poznáváš co se jako dělo postupem času má to nějaký jako kapitoly a potom tam jsou vlastně prototypy on tam, on tam vlastně vypráví o tom nebo je tam prezentovaný to jak, jak se dostal k té finální verze karateky jo a tam je třeba tam, je třeba, tam jsou třeba čtyři různé prototypy tam je prostě verze hry kterou poslal borderbundu a potom tři další verze které s tím byly který budeme ještě dodělával. Je tam ta předchozí hra zase ve čtyřech prototypech a jsou tam potom ještě remastery, které teda dělali vývojáři toho, toho dokumentu interaktivního jako moderní, jo, ale jsou tam skutečně ty původní verze, jsou tam i porty, jako na Atari, na Commodore 64 a je to jako hezký si to zkusit přímo vlastně v tom, v tom frontendu, jakože seš prostě uvnitř toho dokumentu a nemusíš z toho vylezat ven a zkus v menu si spouštět něco jiného. Přímo v tom prostě zmašneš play a jednoduše si to tam zahraješ jakýkoliv, jakoukoliv variantu verzi té hry. No. Krásně. Hele, k aktualitám ty asi dneska přeskočíme, ale chci se tě zeptat ještě vlastně trošku navázat na to, co jsi říkal, o Blizzardu, o Diablu, zaznamenal jsem ty uh, Hardcore Ramsey, jestli jsi to zkoušel uh, do Noví. nový, se směješ, Se byl překvapený, že jsi o tom nebluvil někdy.
1: To je novinka teďka, no? ne? Jako cílovka, Hele, to je přesně, já si myslím, že to je trošku jako součást toho zoufalství toho Blizzardu, jo, že zkouší nějaký marketing, ale vlastně, vlastně je to pěkný. To je, to je přesně, to co měl dělat s tím diablem, jo. <těk> no. World of Warcraft je prostě starý 100 let, World of Warcraft klasik už je taky starý prostě 50 let, To do toho vymejší to i nový věci a oni už tam dřív měli takový prostě pseudo hardcore mod. Který fungoval tak jako light, už jsme tady o tom myslím, mluvili. Ty jsi to prostě hrál a nesměl si umřít. Když si umř... Na začátku hry prostě si řekl: Já jsem drsný charakter a dostal si takový buff, který ukazoval, tenhle charakter je drsný. A když si umřel, tak si o ten buff přišel. Hmm. Takže kdo prostě na 60 sešel do raidů a měl tenhle buff, tak se před ním všichni klaněli prostě neuvěřitelný výkon. No a teď jako ten další logický krok je, že prostě udělali opravdu jako hardcore mod, takže když umřeš, tak běž pryč, postava se smaže. Hmm. A mně to přišlo vlastně takový také jako marketingový tak spíš jako teď prostě. Nebo takhle, jo? ta dikce kolem toho mi přijde taková jako otravná. My víme, kdo jsme, my který pořád ještě hrajeme World of Warcraft My nepotřejmeme hmm. motivační keci jako tak co, jste drsný, pojďte ukázat, jak moc jste drsný. No nicméně to doma hrajeme samozřejmě.
0: <laughs> to,
1: je, to je jako cool. A ten prostě z té hry je boží. Ale pobavilo mě ve skutečnosti úplně nejvíc, že musíš na začátku odkliknout, že jako souhlasíš, že víš, že jako ta postava umře a normálně oni tam fakt jako seriózně, protože mě jedna z těch jako předtím těch hardcore postav, to polo hardcore, umřela prostě chybou hry, jo, to je prostě známá chyba hry v jednom hlavním městě, Undercity, je jako vejtah, protože to je pod, podzemní město a ty se na ní dostáváš vejtahem a vždycky prostě jednou Každýmu se to někdy jednou stalo, někomu víckrát, tak hmm. prostě v občas se ti stane, že tím vetahem nějak, jako že se tam špatně skolidujou ty věci mezi sebou, propadneš tím výtahem, vypadneš ze světa, umřeš. No, a takhle mi prostě umřela ta postavička tehdy, která měla ten buff. A najedná naštěstí nějakým extra vysoký úrovni, ale jako zamrzelo to a zkoušel jsem to jako reklamovat a oni se tvářili nejdřív jako nechtěli komunikovat, pak, pak prostě chtěli nějaký video z toho, to jsem jako neměl samozřejmě, že ho si prostě nenatáčím svoji postavičku, zejména když umírá a tak dále. A tady prostě normálně, když to pouštíš, tak tam je jako mrtvá postava je mrtvá. Jestli to byl diskonek, nezajímá nás to. Jestli to stalo nějaký chybou, nezajímá nás to. Jestli jste omylem vlezli do PvP zóny a někdo vás zabil, nezajímá nás to. Tady odklikněte, že s tím souhlasíte. Jo, a že fakt jako opravdu si umyli ruce, že to, protože samozřejmě, že mluvili Diablu, tam prostě na začátku klasicky byly technický zádrhele a spousta lidí, že v tom Diablu je vodek živa, že hardcore mod, tak tam prostě hejtovalo, že umřeli prostě kvůli diskonektům. Prostě se jim odpojí postavička připojil se mm. zpátky, ona je mrtvá a byl to hardcore charakter. Takže může být od začátku a Blizzard se prostě bránil, že jim je nebude vracet, že za to nemůže. Což to také jako zajímavý a zase už dnešnímu tématu, jak jako přistupovat k nějakým problémům. Jo, on by samozřejmě Blizzard mohl jako vidět, že ta postavička se diskonektla a umřela, když tam ten hráč nebyl a, a vrátit jí. Jenže, jak jako rozlišíš člověka, který viděl, že jde do toho iho, že ho prostě teďka zabijou, tak rychle zmáš na alt 4. Tím jako vypne tu hru, nebo ji odpálí z task jo? Prostě to jde dneska i na konzolích, že jo? můžeš prostě tu hru odpálit venku, uděláš si jako rychle chmat, anebo prostě vytáhneš rychle síťový kabel. Jo? Vytáhneš síťový kabel, konzole se odpojí, ty jako umřeš, tak jak jako máš, a pak říkáš, to byl disconnect, to je někde u vás vraťte mi postavičku a oni jako tí vrátějí nebo nevrátějí právě. No, takže, a třeba právě v tom Blizzardu opravdu už jako dřív se prostě rozhodli, že jsou spíš jako restriktivní a specificky to je u toho Diabla 4 vlastně taky hodně vidět nějakých věcech. Oni fakt jako měnili nějaký herní mechanismy trošku. Taková blbost třeba, že jako z Dungeonu se dostaneš pryč teleportem a oni jako prodloužili dobu toho kástění toho teleportu protože jakoby zjistili, že nějaký lidi z toho dungeonu jako utíkají, když prostě přesně mají hardcore postavičku, je tam jako velká přesila, tak místo, aby s ní jako bojovali nebo něco, tak utečou za roh a tam zakástějí tenhle teleport a jako utečou. A vlastně v Blizzardu tím jako všem hráčům znepříjemnili život, protože místo prostě, aby si dvě sekundy se kástil ven, tak to kástíš jako pět sekund a u toho prostě koukáš na tu postavičku, jak jako se nějak animuje a nudíš se tak vlastně jako všem rozběli hru kvůli tomu, že někdo mohl jako zneužívat tady tyhle funkčnosti. Hmm. Jo, a to je prostě teďka součást toho, proč je ta hra podle mě blbá, jako v některých aspektech tohohle z toho typu právě, je, že se soustředějí na tyhle jako drobnosti, které by to eventuálně mohli jako pokazit a radši jako to skazejí trochu všem, aby jako hmm. znemožnili tuhle část. A to je ve skutečnosti jako fakt seriózní designová otázka, jak k tomu k tomu přistupovat, že to jako nemá správný řešení, jo? že opravdu to je takový, už jsme tady o tom trošku mluvili, co jsou exploity, to už můžeme se tady ruskvět že jsme k tématu. Jo? Co jsou exploity, jak jim jako bránit a jak se k ním chovat, když je prostě exploit fakt jako hrozně jednoduchý, tak je prostě dobrý, aby v té hře nebyl. A Teď prostě, když to znamená, že omezíš nějakou funkčnost pro lidi, kteří neexploitujou, tak seš jako na těch hrozných vážkách, kdy jako přemýšlíš o tom, jestli jako ta oprava před tím exploitem za to stojí, anebo to budeš ignorovat. Hmm. To je prostě jedna z těch tisíců otázek, které přesně, které si kladli i ty autoři těch Baldur's Gate, takže některé věci tam jsou jako blbě a hodně si je v tom Diablu, že jsou některé věci prostě hloupě, proto aby je nemohl někdo nějakým způsobem zneužít.
0: Proto,
1: hmm. Takže, takže teď ale v novém World of Warcraft se jistěji řeknou, že je to všechno tvoje vina. Prostě, si jsi spadl z vejtahu v Undercity, tak co lezeš do Undercity. Já jsem si vyrobil jinou postavičku, která do toho města nikdy nepůjde, teda, ale, ale prostě při, přišlo mi to jako zábavný, že opravdu normálně jak na začátku že každého softwaru odklikáváš eulu, tady není eula, tady je prostě warning a ten musíš fakt jako přečíst, až dolů. A dát, že to akceptuješ, čímž se samozřejmě současně brání před tím, až prostě takhle přesně hra tě zabije omylem, protože spadneš z kamene a nějak špatně se spočítá folder, myšlenka tě to zabije. Ty uděláš tiket a oni ti řeknou, ty jsi umřel, tiket nás nezajímá, hmm. vytapetuj si ho, vytiskni si ho, dej si ho na zeď, to je tak jediný co s ním můžeš dělat. podklekl si, že ti to, to nevadí. Takže to mě na tom jako pobavilo, ale hele, ta atmosféra, jo. pokud jste dohráli starý World of Warcraft, máte ho ještě jako zažité tak ten hardcore je samozřejmě prostě, je to mírně nepříjemný,
0: ale je hrozně dobrý. Hmm. Mě tady v té souvislosti vlastně napadlo, jestli, není, jestli by nešlo oživit Ultimo Online, protože taky mám pocit, že o tom Richard Garriott před pár měsícima někde mluvil, že jako vlastně o tom přemýšlí, že by se to udělalo znova, že by to bylo samozřejmě jako těžce hardcore a to by si, to by si se zahrál? nebo to už je jako tůmač. Jako.
1: A zajímalo by mě právě přesně, no, to je ještě jako generaci starší věc, která, by mi jako furt tady přesně, a už jsme tady potom tak jako na to několikrát narazili, jo. co jsou prostě hry, co nejsou hry. Z no. dnešního pohledu je prostě World of Warcraft klasik nejvíc hardkor RPGčko, online RPGčko, teda ve smyslu, fakt jako šílený s nesmouvovými mechanizmama, šíleným grindem a tak dál. A ve svý době to lidi hejtovali, že to je prostě casual hmm. věc pro pitomce, že nemusíš vůbec znát hry a tady tu jako můžeš hrát. Jo? A, a přesně jo, bylo to o čtyři levely pod Ultimou online v její hardkorovitosti, kde prostě si, nebo nejenom Ultima online, celá ta generace, nejenom ta první. ta Ultima online je opravdu jako jedna z těch prvních generací. Jo? Předtím byl nějaký Meridian 59, takový, jo. takový spíš jako pokusy. Ale pak byla prostě Ultima. Pak jako, víš, přišla ta další generace, což byly prostě různý ty Asheron a EverQuest a tak dál. A, a to už vlastně u spousty z nich prostě platilo třeba to, že ty si opravdu na ty svý postavič si grindil jak Magor, vyrobil si prostě nějaký ten luxusní meč, což prostě tě stálo tisíc hodin, pak to jako měl, pak tě někde zabila potvora, ta tvoje mrtvá tam upadla ten meč vedle ní kdo šel v okolo, říká meč a odnes si ho. No a ty si mohl strávit dalších tisíc hodin znovu vyráběním toho meče. Jo, to je prostě spousta těchto starých her jako měla, a to si myslím, že absolutně toho dneska. No, ale, že, plno,
0: jako... no, myslím, že Kuba Červinka to pořád hraje, ne? Že jsou ale ty jako... Everquesty, jako ty servery jsou, asi tam prostě nebudou úplně sta tisíce lidí, ale prostě svůj svůj cílovku si to najde.
1: No, zrovna Everquest právě byl jakoby první z těch, který jako říkal, pojďme teda do mainstreamu, jo, Taky byl první, který prostě no. prodal opravdu nějaký jako dobrý, dobrý počty. Kopii, jo? A, a byl jako velký hit, ale právě proto, že většinu z těch jako mechanismů zjemně, hmm. ale zase, jo. EverQuest 1 prostě ve své době byl prostě ultra limonáda casual, casual věc a z dnešního pohledu je to víc hardcore než World of Warcraft Klasik samozřejmě, protože to prostě zase po generaci později jsem vycházelo s EverQuestem 2, který hmm. byl jako hodně zjemněný. Takže přesně EverQuest 1 je by drsnější vodost, ale zase to ve své době bylo vlastně jako mainstream triviální casual, casual zábava a proti těm opravdu jako typu přesně ta ultima online se jako s, tě, s, tě, s těma scenerika srovnávat. No. Mě by to zajímalo. Já určitě já určitě uh, ultimu, jo, určitě no t já jsem ve skutečnosti před měsícem říkal, že určitě nebudu hrát ten World of Warcraft hard mod hardcore a už, už jsem teda level 16 nebo yeah,
0: tak u té ultimie třeba říct, že to, je, že to je jako fikce, že ty práva vlastní Electronic Arts a tohle je jenom něco, já nevím, jestli to Gariot říkal v nějakém uh -huh. rozhovoru nebo o tom tweetoval, ale uh, asi to je jako spíš jako nerealizovatelný. takže takže to se nestane, ale kdyby, tak si to myslím, že to už i zahraješ, jak tě znám. No hele, pojďme tedy k tomu našemu tématu. Já to rovnou hodím na tebe, protože to je téma, který si vymyslel ty. Přemýšleli jsme nad něčím nosnějším upředitostí té dvousté epizody a vymysleli jsme, nebo vymyslel si, že bychom natočili takový jako ucelenější podcast o tom, jak se dělá hra. No. my se tady jako vlastně těm tématům designerským a vývojářským průběžně věnujeme, spoustu epizod tomu vlastně bylo, bylo, bylo jako věnováno konkrétním věcem, prototypování a tedy, ale zkusili, nebo jsme se to zkusíme trošku vlastně stačit do jedné epizody. A já jsem teda strašně zvědavý, jak, jako, jak si to jako vlastně může povést, protože si nejsem úplně jistý, to zvládneme do nějakých hodin a půl uh, celý stlačit, tak možná, že to dopadne úplně jinak. Uh, právě. A hlavně a jako hra a hra, že jo, protože prostě můžeme se bavit o tom, jak se dělá hra, když ji dělá jeden vývojář, když ji dělá 20 vývojářů když ji dělá 2000 vývojářů. Přesně, no. Já se
1: trochu ve skutečnosti to tady řek, to, toho tématu bojím, to, to, že jsme ho to jsme tak jako brainstormovali, co by se hodilo do, 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 do dílu a je to vždycky tak, že my si prostě vezmeme nějaký kus toho vývoje, bavili jsme se tady prostě o preprodukci, o prototypování, o nějakých, prostě ty se tady bavili o marketingu třeba s nějakými dalšími no. lidma, a tady vlastně nám chybí nějaký jako spojení toho všeho dohromady, jak to jako funguje. No, jestli to bude zajímavé pro někoho, to, 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 to by mě teďka... Vlastně taky zajímalo, že jo? protože poslouchají nás třeba lidi, kteří nějaký hry dělají, nebo si aspoň doma zkoušej, a těžko říct, si jim jako řekne něco nového jo. A já trošku doufám, že se prostě budeme bavit o těch jednotlivých aspektech a u toho si prostě budeme říkat nějaký historky, který jsme prostě u toho zažili, buď já z toho pohledu, nebo ty jsi jo, často taky jako novinář to sledoval. Bavil si se prostě s vydavatelama a jezdil si na výstavy. Jo? Takže pojďme prostě to takhle proletět ten proces jako jako takové, můžeme mu toho odkázat na nějaký starší díly,
0: kde jsme A... se o tom
1: bavili, to nemusíme říkat znovu.
0: A já třeba ještě jednu vlastně věc možná, kterou Kterou upozorním hned na začátku, je, že se mi často stává, že jako mám pocit, nebo možná i tobě, že, že máme pocit, že ty věci, které říkáme, už přece každý musí jako dávno znát, že už jsme to řekli desetkrát a že to jsou prostě obecně jako známý věci, ale zase často narážím na to, že to tak prostě není. Že, že ty lidi jako si neuvědomují, co zatím je za jednotlivým aspektem a té práce, vývojářský, designera, zukaře, producenta a podobně. A že vlastně možná bychom tady měli teda mluvit o, tom, o těch základních věcech který jsou třeba jako samozřejmý, ale vlastně pro spoustu posluchačů asi samozřejmý nejsou, no. Tak uvidíme, co z toho vyleze, třeba to nakonec budou dva díly, třeba to bude jeden hodinový, kdo ví, to asi nevydržíme, ale pojďme na to, no, tak začíná to, začíná to nápadem, je to tak? A nápad je tradičně věc, která, kterou má každý a která nemá žádnou hodnotu, se říká. Při nápadu je to plný
1: je to tak, ale ve skutečnosti samozřejmě současně platí, že má jako tu obrovskou hodnotu. Jo? Paradoxně, pokud by jako zajímalo tady tenhle ten proces, nebo proces, jak se třeba o tom já bavím s lidma, jak to jako třeba učím a bavím se o tom s těma studentama, který mm. opravdu ty svoje hry jako už jako dělají, takže to není tak, že já jim něco vysvětluji, poučuji, ale spíš, že se o tom opravdu jako diskutujem, protože oni taky dělají ty hry. Já samozřejmě taky dělám jako malý hry, kde tato věc je důležitější než v tom velkém průmyslu, tak ve skutečnosti v díle 165, který se jmenuje Dokumentace, jestli jsem to trefil správně, což je hmm. prostě strašně, strašně. A takový díl, abych si v životě nepustil. Ale já právě tím, pro.
0: to takhle po, aby jako si... abys to pustil, právě jenom jako skalní fanoušek uh, a jo, zájemce to, o to, to téma. To,
1: to, to si udělal dobře. A já jsem to právě tady při přípravě tady na tenhle jako pustil a myslím, že o tom mluvíme hodně jako v, v obšírně, co to znamená. Jo, když prostě jste malý. Malý studio a teď malý studio, tím myslím opravdu, když si děláte hry sami, dělejte si hry sami. Je to strašně jednoduché. Dneska bohužel, jestli se dostaneme do fáze marketingu a prodeje, tak zjistíme, že teda bohužel to nemá žádný výsledky, ale, ale udělat hru jako takovou je hrozně jednoduchý. Teď si ostatně mluvil o Dreams. Jo? Já jsem třeba měl nějaký studenty, v kterých jsme si vyprávěli jako opravdu o nějaký jako fakt jako zajímavé triky, designové věci a tak dále. Jak, jsme jako, jak, jak se jako dělali. byli z toho nadšení a tak dál a pak jako vlastně vylezlo, že z těch studentů jeden z nich má teda už tři hry na Steamu, ten jako jako funguje pěkně, to bylo jako dobrý a stejně jsme si popovídali zajímavě a druhý přesně říkal, že dělá hry do Dreams. Jo, to znamená on prostě opravdu v tom frameworku, který je jakoby prodávaný jako hra a teď je teda zdarma v tom PlayStation Plus systému, dělá hry už jako roky, že prostě udělal deset nebo nevím něco takového. Byl to na nějaký vysoké škole, jedný malý, kde on dokonce to, myslím, dělal právě jako diplomku, že dělal prostě hru v Dreams, jako v rámci toho svého studia. A to znamená, že prostě tady jsou tyhle ty, ty nástroje. Ten Mario Maker, o kterém jsi mluvil, je prostě další věc, kterou opravdu, pokud umíte hrát Mária a líbí se vám, tak si prostě dokážete skládat levely v Mario Makeru. No, tak jako, je ten krok o trošku dál, to jsou prostě už ty opravdu frameworky, jako opravdový, kde jsou určený pro opravdový dělání her, ale takovým jednoduchým způsobem, což je třeba právě ten, zapadý ten Game Maker, ale ten už je trošku složitý, ale docela hodně populární a dobrý je kontrakt. a měl si tady už, jo, teď ne, který to byl díl, člověka, který se tím úspěšně živí, že prostě vydá hry v kontraktu vyrobí tak jednu ročně a je spokojený a ty hry vypadaly moc pěkně. Hmm. Takže uh, možnost opravdu jako dělat hru má dneska každý a k tomu přesně potřebujete ten nápad. Jo, uh, já bych tady nechtěl se opakovat to, co jsme říkali v té 165, takže pokud vás zajímá tohle ta iniciální, iniciální část, tak si ji jako puste. Pro mě opravdu nejdůležitější část, když jako dělám svoji malou hru a když vlastně člověk dělá svou malou hru, tak opravdu ten to takovou <laughs> důležitý na, na, na začátku klást si tu otázku, proč, jo? proč prostě tuhle hru děláte. Není to, ne, není důležitý říct si, co je to za hru v té prvním, tom prvním přílišení, nebo jako vám samozřejmě spolu souvisí, jo? ale, ale jako by ten důvod, jo? já prostě teďka fort ještě dělám tu svoji Kennedy Approach, to je prostě hra z 8 bitů, která byla na 8 bitů a tady moc se mi líbila, tady se mi bez tím dílu jmenoval jako jedna ze svých pěti životních her, který jako mě nadchly, protože to byla možná první hra, která byla vážná, opravdová, ukazovala, že člověk může ve hrách dělat něco jiného, než přeskakovat potvory nebo střílet je. A, a tu hru bych si hrozně chtěl zahrát. A dá se zahrát prostě, dá se hrát na webu v nějakých emulátorech, jsou prostě webový emulátory Commodora, hmm. a tady a těchto věcí a tam se fakt hra jednak jedný dá jako hrát a já bych jich hrát na mobilu. Jo. asi by to šlo rozchodit, nebo asi by fungoval ten emulátor i jako na mobilu v tom browseru, ale to samozřejmě oprus a chci tam něco víc. Takže prostě pro mě důvod, proč chci dělat tu hru a už jsem strávil jeden víkend a myslím, že za druhý víkend ji udělám, jenom ten víkend potřebuji mít volný. Tak to je prostě regulární důvod, proč udělat takovou hru, protože si ji prostě chci zahrát. Jo. Nebo důvod, že je taky provalený, už jsme tady taky mluvili, proč protože prostě v Duně chyběl multiplayer. Jo, fakt jako v tom Blizzardu, když seděli, říkali, Duna 2, to je dokonalá hra, reutemová strategie, to prostě ten Westwood jako vychytal, proč to kruci nemá multiplayer, pojďme uděláme verzi s multiplayerem, jo. a hmm. aby to nebylo trapný, tak to dali jako do fantazy. A takhle vzniknul prostě Warcraft, jo. A totiž důležitý právě je, proč to jako takhle obšírně opakuju, že potom v tom dalším vývoji je hrozně důležitý si tyhle otázky otázky proč to tak, jako říkám znovu, je, že jsem strašně to vidím kolem sebe, teď nemyslím jako čistě Warhorse, myslím prostě obecně vývářskou scénu lidí, kteří dělají hry, že si strašně málo tu otázku proč kladou. Jo, nejde samozřejmě, když už začnu dělat hru středověký RPGčko, tak už se jako neptám proč. Jo? To jsem se ptal na začátku přesně. Proč? Protože prostě všechny RPGčka mají draky a je zajímavý udělat nějaký kedy jako nemá, jo? tak to je jako dobrý. A díky tomu může být trošku víc takový jako při zemi, jako trsnější, opravdovější. To je prostě jako dobrý důvod. Ale pak je právě dobrý se ptát jako u každý herní fičuly, jo. To už jsem tady, myslím, taky trošku jednou říkal, že třeba jsme zvažovali do Kingdom Kam Crafting, takovej ten klasický inventářový. Jo, sebral jsem v lese klacík, sebral jsem prostě, zastřelil jsem ptáka, vylutoval jsem z něj pírko, mohl bych si v inventáři jako udělat šíp. Jo, a teď to zní jako něco, co je prostě jako vlastně dobrá věc. Pojďme jako do toho. A pak jako... Ale dobrá věc je to primárně, protože to přes RPGčkách bývá. Jo, každý RPGčko má nějaký crafting, každý RPGčko má nějakou alchymie, jo? tak my jsme prostě udělali alchymii jako minihru, kde opravdu jako mícháš ty lettvary, to nám jako by přišlo cool. A pak jako přesně se dostaneš k tomu, v okamžiku teď už se právě dostáváme k té produkci, k tomu, jak na té hře pracuješ a k tomu, proč prostě Baldur's Gate má špatný tlačítko na odklikávání dialogu. Protože najednou děláš jako tisíc věcí, další hrozně moc najednou všechny mají jako nějaké priority. A teď v tom máš ten crafting a říkáš si prostě: budeme tady jako věnovat úsilí tomu nějakému craftingu, co by jsem člověk jako vyráběl. Šípy. Jo? A šípy, protože jsme realistická hra, tak když jako zastřelíš banditu šípem, tak z něj ten šíp zase můžeš jako zpátky vydat. Protože hmm. to prostě jako funguje. Jo? A může se u toho třeba zlomit, ale typicky prostě, když nejstřelí těch šest šípů, tak jako čtyři vytáhneš zpátky. A protože on je bandita, tak má vlastně jako. Taky typický luk a šípy, tak další 10 šípů najdeš u něj. No, potřebuješ si vlastně ty šípy ještě jako vyrábět, no, vlastně to ten hráč nepotřebuje. A v ten okamžik, kdy prostě takhle jako si schvaluješ, nebo právě škrtáš featury, tak ta otázka, jako proč to v té hře je, je ta jedna strana mince a ta druhá je, nebo a to, a to, ta současně jako by to, co to tomu hráči přinese, jak moc je to jako dobrý a tak dále. A na té druhé straně je prostě nějaká cena, co mě to bude stát co to znamená pro ten vývoj. A tyhle si věci teď dáváš proti sobě a ty vlastně jako trošku znevalidňují ty části té dobrý odpovědi v tom, proč, aby jsme ten crafting vyhodili, protože ho nepotřebujeme. No, Abych dal jako protipříklad, než tohle, tohle dořeknu to a pustíme se do další tady fáze, tak právě třeba já jsem si v jednu fázi tady toho svého vývoje Kennedy Approach řekl, že to na začátku bylo myšlené jako opravdu klon, jo, že prostě vezmu ty mapy, jak tam jsou, vezmu to ovládání, jak tam je, teď udělám ho dotykový, protože jsem se ovládal joystikem na těch starých počítačích a jako trošku samozřejmě udělám tu grafiku jinak, aby to bylo jako víc friendly k dnešnímu tomu, ale že to vlastně bude klon a v nějaký fázi té hry jsem si řekl, že to, je vlastně, že to je vlastně blbý, že to je takový jako trapný, jo? udělat hru, kterou už někdo jiný vymyslel a já jako jenom remaknu je vlastně jako blbý, hmm. tak jsem si jako vymyslel, že tam budou nějaký nový feature. že ten začátek bude prostě přesně jednak jedný, teď teda vás pardon, ale stejně si tohle tak nezahraje nikdo, <laughs> takže, takže toto, a pochybuji, že to někdo ukradne, uh, že prostě, abych jako bytí hře správně vzdal hold, tak já jako na ní budu stavět. Bude tam prostě ten základ, ten bude přesně takhle stejný, to bude prostě několik klevlů a pak se jako ta hra utrhne ze řetězu, Posune se o 100 let a místo letadla tam budou lítat prostě ufa. Jo? a budou tam prostě útoční, zlí, nepřátelský ufa, který jako budou přestrojení za tohle letadla. A ty máš poznat, že to není opravdový letadlo podle něčeho, že to je UFO a místo se ho navedl na letiště, jako navedeš prostě do skal a tam ho se střelí prostě připravený, připravený základny a tak dále. A teď to je jako totálně utežený z řetězu, ale Řekl jsem si, každá tato feature navíc, kterých prostě bude třeba 8. Všechny je vymyslím tak, aby se daly jako naprogramovat za den, nebo jako vyrobit v té hře, se vším všudy prostě za jeden den. Takže je to jako 8 dní navíc. K té která dohromady prostě zabere třeba 20 dní vývoje, takže to jako nevadí. A přesně. Strašně důležitý je to proč. Je to prostě proto, aby, když tady vzdávám hold nějaký hře, abych ho nevzdal jenom tím, že ji jednak jedný skopíruji. ta stará hra tam furt bude, ale bude tam jakoby něco navíc. A přišlo mi přesně z toho jakoby filozofického pohledu, že prostě kradu design, tak mi přišlo důležitý právě to dnes to udělat. A přesně ta otázka, jakoby, proč by to tam jako mělo být, mě navedla k tomu, že to tam vlastně chci, že to je jakoby ten důležitý důvod. Tak, konec to
0: No, tak děkuji. <laughs> to byl hezký úvod. Děkuju. Ty jsi to nazval Litany, ale to, to bylo příliš příklý. Já vlastně, to bylo super. Hele, já když jsem přemýšlel nad tím, co na to, jako, jak to vlastně rozvést, tak bych chtěl říct, z pohledu, to, co jsi řekl, je vlastně hrozně abstraktní, že by si člověk měl, nebo vývojář měl definovat, proč. Jo? A co to znamená? Jak, jak to vlastně probíhá? Když to vstáhnu konkrétně třeba na ten příklad té karateky, kde Jordan Mechner. Si psal deníček, tak on si skutečně v jednu chvíli udělal jednak e, plán toho vývoje, jak by si tu hru představoval. Tomu předcházely diskuze třeba s tím otcem nebo, nebo s jeho bratrem a podobně, možná s dalšíma lidma, A udělal osmistránkový dokument, ve kterém popsal všechny e, aspekty té hry, počínaje grafickým stylem přes zasazení příběhu až po ovládání. Měl tam původně prostě myšlený úplně ovládání. Všechno se strašně změnilo, to se samozřejmě stane i s každou hrou, ať už ji budete dělat sami. A nebo jich bude dělat 2000 lidí, tak se to prostě hodně změní. Ale důležitý důležité to mít na papíře. A kromě toho si udělal ještě druhou věc, a to je, to je nějaký jako plán vývoje. To znamená, měl roz, rozepsáno, že tu hru chce mít za 14 týdnů hotovou. Zase trvalo to ne 14 týdnů, ale trvalo to dva a půl roku, než to dokončil. To je jiná věc. To se taky děje úplně každýmu, to se nedá stihnout nikdy ten plán, ale je důležité ho mít na papíře, nebo, nebo teda digitálně je napsaný. A vlastně podle toho trošku jako se, se potom, se potom vlastně dělá ty další kroky. A tady bych chtěl jenom ještě zmínit dva další díly, protože si zmínil tušku to byla dokumentace, tak měli jsme dva díly. 123, ta se věnovala předprodukci a 124, ta se věnovala prototypování. A tyhle ty dva díly vlastně souvisejí s, tím, s, tou, s tou fází idea, jo? protože je potřeba si ty nápady často ověřit, to jsou ty prototypy a je potřeba udělat tu předprodukci. A tyhle věci všechny, ať už se to týká dokumentace, předprodukce nebo prototypování, tak z mýho pohledu, z mého laického pohledu, vlastně by měly se se týkat každého vývojáře, ať už to je malá hra pro jednoho, pro jednoho vývojáře, nebo větší projekt pro 20 lidí, anebo úplně ten největší. Samozřejmě, čím větší hra, tím víc do detailu by měli být promyšlený a sepsaný. Ale vlastně se to týká i, i toho Kennedy a Prouče. předpokládám, že to máš nějak sepsaný nejenom v hlavě, ale prostě něco si k tomu napsal.
1: Ano, a to přesně probíráme to v těch, těch, těch s tebou zmiňovaných dílech, včetně teda právě těch 165. A, a, ano, to je ten důležitý aspekt. Jo? Ty prostě na začátku máš ten nápad, a to je prostě nějaký bod v prostoru, jo? ale samozřejmě od něm nějak jako medituješ a nějak jako iteruješ a promýšlíš ho jako doopravdy, co, co tam jako bude a pak opravdu to, co začne je preprodukce jo? nebo hezký český předprodukce opravdu a jak říkám nebo jak jsi říkal, máme o tom speciální díl, ale tady to jako zmiňme, jo? když prostě ty si děláš preprodukci sám, preprodukce vlastně jako z technického pohledu, co to znamená ten termín, je vlastně dělání hry před tím, než ji začneš opravdu dělat. No, to znamená přesně, připravo. začneš si psát design dokument, začneš si prostě sepisovat. co k tomu budeš potřebovat. Jo? Já jsem si samozřejmě pro Kennedy a pro napsal prostě, že budu potřebovat malý, velký, střední letaliúko, teď tedy ještě jako talíř a nějaký prostě letadlo, na kterým bude poznat, že je falešný, protože je to ve skutečnosti prostě nějaký uh, mutant nebo něco takového. A, a tak dál. A tady jsme o tom vlastně trošku mluvili, je hrozně tady, tady, fakt se jako děsně odlišuje ten, za prvý, teda vývoj, samozřejmě člověk od člověka, a za druhý, opravdu ta velikost toho týmu. Já trošku teďka poslední dobou se snažím razit tezi, a když se o tom bavím s těma studentama, tak opravdu to vypadá jako, že o tom smýšlíme dost podobně, že když třeba děláš hru sám, tak občas je opravdu dobrý prostě si pustit to Unity nebo ten gamemaker nebo něco a začít to prostě dělat. A vlastně ta preprodukce je součástí už té produkce, ty prostě mnohem lepší, než někam začít psát prostě, jak poletí letadlo, jakou rychlostí a tak dál. Je prostě si ho třeba někde stáhnout zatím, no, můžeš si prostě free model letadla stáhnout prostě do Unity, flákneš ho tam a začneš si prostě hrát s tou rychlostí a řekneš si, jo, teď, teď prostě uděláš prostě funkci, aby to letadlo se posouvalo nějakou rychlostí a to se ti jako líbí a takhle to jako metodou pokusu měl, jako vy chvíli zkoušíš a pak dojdeš k nějakému dobrýmu číslu. Lepší, než si prostě předem kreslit grafy, dělat si to v Excelu a tak dále. To samozřejmě v tom velkým studiu, nebo už středně velkým, by příliš nejde, protože tu ho neděláš jenom ty, ale spousta dalších lidí, kteří od tebe potřebují nějaký input, nějaký data. A nějakou, nějaký zadání. A v těch obrov, v obrovských studiích, což je to, co prostě o čem už tolik jako nemluvíme, je to opravdu jako enormní věc. Už jsme tady vlastně mluvili o té Mafii 3, o té české, kterou jsme prostě vyvíjeli. To byla pr přesně preprodukce a trvala asi rok a půl. Jo? To znamená, opravdu v době, kdy se dokončovala Mafia 2, tak prostě vzniknul malinký tým, pár prostě designérů, nějaký grafik, nějaký programátor, který začal dělat pokusy z Mafii 3. A to trvalo jako rok a půl. Ve velkých studiích, prostě opravdu typu Ubisoft nebo EA, tam opravdu ty preprodukční týmy, často to jsou, nebo ne často, bývají to někdy specializovaný týmy, že to je fakt tým, který třeba nikdy žádnou hru opravdu jako neudělal, ale jsou to specialisté na preprodukci. Ty prostě přijde jim někdo z hora, řekne, hele, máme tady nápad, ten nápad prostě máme, ten pochází ne jako z uměleckého cítění, ale prostě tady hlavou mě to vymysleli, máme na to marketingový data, je to prostě zajímavý, už jsme dlouho neměli Far Cry, uděláme nový. a někdo měl prostě nápad, že to bude z cool. to vzniklo, že jo, Far Cry Primal, tak prostě to je jako docela cool, tak to k tomu preprodukčnímu týmu, teď Bacha, jo? nechci říct, že přesně takhle to tady probíhalo, jo, zrovna v tomhle konkrétním příkladě, jo, to je to příklad. Ale prostě v těchto -těch firmách opravdu můžou mít jako preprodukční tým, který se soustředí na to, že zkusí na základě těch Stávajících technologií, který mají, řeknou si super, tak Far Cry, to umíme, vyrobíme nějakou placeholderovou mapu, to umíme, zkusíme tam vyrobit nějaký jako placeholderový pravěký zvířata, dáme hráčovi ty možnosti, který by v pravěku mohl mít a zkusíme si s tím hrát. Jo, a z toho začnou říkat nějaký prototypy, což je ten díl 124, nebo kolik si říkal, kde opravdu jako kusy ty hry jsou a děje se to vlastně bez participace toho hlavního týmu bez prostě nějaké skuteční tvorby, jo, součástí preprodukce opravdu je tohle z že zkoušejí tu hru, jak bude fungovat, jak bude vypadat. Specificky Ubisoft je teda uh, známej ve vijářských kruzích tím, že oni občas tu preprodukci dovedou do pokusného dílu, jo, to bylo já nevím, jestli si pamatuješ na zapomenutou hru Prince of Persia, Forgotten Sands myslím, se to bylo to byl jako propadák a to bylo, že prostě zkusili jako oživit Prince of Persia značku a zkusej si prostě takovou jako lehkou hru. A kdyby se to náhodou chytlo, tak prostě rozjedou novou sérii. Nechytlo se, nevyšlo.
0: Tohle byla volná část rozhovoru. Zbytek najdete na Hero Hero nebo Gazetisto spolu s dalšími výhodami. Díky za pozornost a těším se na u další epizody. Ahoj!